0: las doce y treinta minutos y aquí comienza la piedra de roseta con José Antonio Chico cómo estás
1: hola buenos días pues nada, he aquí.
0: te voy a pedir que te acerques más al micrófono porque te escucho yo regular así que me imagino mm, no que nos los el micrófono. eso es perfecto Ahí. para que los oyentes te escuchen alto y claro cómo va la semana que acaba de empezar, pero a veces los lunes se hacen muy largos. Los
1: lunes se hacen muy largos y los martes y los miércoles. Ya parece que cuando, cuando enfilas ya el jueves ya parece otra cosa, pero hasta entonces hay veces que se hacen un poquito costa arriba.
0: Pues sí, pero bueno, estamos deseando saber eh, qué temas nos vas a conectar en este programa de hoy.
1: Uy, hoy tenemos de todo. <risa> Hoy tenemos de todo. ¿Podemos hablar de temas más livianos o más sesudos? ¿Qué prefieres, livianos o sesudos? Ay,
0: no sé qué decirte, ¿eh? Porque a veces cuando son eh, livianos digo, ay, mira, qué... Pero los sesudos también me tienden ahí como enganchada, ¿no? Esos que te hacen pensar... Bueno, vamos pensar a empezar con los y... livianos
1: y si nos da tiempo seguimos con los sesudos y si no lo dejamos para semana. Las... Venga. ¿Vale? Tú diriges. A ver, venga, yo, yo dirijo. Y dirijo preguntando. A mí me gusta empezar preguntando.
0: Bueno, ahí igual me pillas, ¿eh? Porque, no, pero bueno.
1: el, no, es muy fácil, es muy fácil. Es una pregunta así abierta. Modena ¿tú juegas? Mm. ¿Por, por juego quiero decir juego de ordenador o juego de teléfono móvil. Ah, ¿Te, ¿te no. gusta jugar? No, mm, no como me gustan jugar? los juegos de mesa. Los juegos de mesa, sí. pero no le, al ordenador, no... no.
0: No, además de nunca eh no. no alguna vez bueno cuando todo el mundo juega y dices bueno pues voy a probar yo también pero no ni el nunca móvil, me han enganchado del
1: candy crack, ni esas cosas. nada
0: de nada no sé ni lo, no sé ni lo que es lo he que oído es. hablar de ello, sé que una eh, diputada
1: <risa>
0: popular eh, bueno dice que era su hijo pero yo creo que a ella también le gustaba pero no no yo no es que no no sé ni lo que en lo que consiste el juego o sea que fíjate uh
1: -huh. bueno, no pues vamos a hablar de juegos venga Vamos a Así aprendo,
0: no, que es a lo que vengo es
1: que hay, Parece mentira, pero hay un montón de gente que juega Hombre Pero cuando digo un montón de gente, yo el otro día cuando vi las estadísticas, eh, yo me quedo alucinado Es que realmente hay muchísima gente que juega Sí, sí, sí Estamos hablando de un total de 15,9 millones de jugadores en España ¿Qué te parece?
0: Pues que la gente tiene mucho
1: tiempo libre, José Antonio. No, a veces no, no, no por tener tiempo libre. No sé qué decirte. emplea su tiempo libre. Sí, eso sí, eso jugar. también puede ser, sí. A ti te gustan los juegos de mesa. Pero hay gente que... La pero que no juego me mucho menos mucho, ¿sí? de lo que quisiera. Ah, bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿sí? O sea, lo de jugar mucho menos... Lo... A mí también me gustan los juegos de mesa y tampoco tengo tiempo. Y me gustan los videojuegos y tampoco tengo tiempo. <risa> pero, pero bueno, <ríe> ¿qué le vamos a hacer? La vida, la vida que estamos viviendo es así. Pero hay gente que, que no renuncia a, a utilizar esa parte de tiempo de ocio que tiene para, para um, usar los videojuegos, ¿no? De hecho, pues tú fíjate, te decía, eh, 15,9 millones de jugadores... A mí me sorprendió mucho cuando vi la estadística porque yo pensaba que con una visión quizá un poco retrograda, que la gran mayoría serían hombres. ¿Y qué va? ¿Qué va? O sea... El 50 es que las mujeres
0: disimulamos mejor.
1: El 54% son hombres y el, 7, eh, el 46% mujeres. O sea, estamos hablando de 8,6 millones de hombres y de 7,4 millones de mujeres. Jugando, habitualmente, jugadores habituales.
0: Pero entonces son más hombres.
1: Sí, sí, pero, pero que son muchísimas ah, las sí, mujeres. Sí. O sea, casi, casi al 50%, o casi, <risa> un poquito por debajo, ¿no? Hasta hemos, hemos uh -huh. hecho el 46. Eh, ¿esto, de ¿Esta cifra dónde ha salido? Bueno, pues hay un informe de la Asociación Española del Videojuego, eh, que es del año pasado, donde se dan estas cifras y, y está disponible para poderlo bajar. Si alguien está interesado de su propia página web, le puede echar un vistacito y, y descargarse el, el informe. Es, es gratuito, está libre el acceso. La verdad es que estaba muy, muy, muy interesante. Bueno, pues este, este informe, la verdad es que me abrió un poco los ojos. Pues claro, muchas veces no llegamos a calcular, no llegamos a, a ver en concreto eh, pues cuánta gente eh, realmente está jugando y el impacto que tiene económico la industria del videojuego, pero cada, cada vez es mayor. Eh, el impacto del, del volumen de videojuegos, de, de la industria del videojuego en España eh, se calculaba en 747 millones de euros en 2020. Estamos hablando de una cantidad interesante, ¿no? Eh, donde creció un 18%, pero es que si nos vamos al mercado americano o al mercado mundial, o sea, eh, las cifras no pueden asustar tú fíjate. En, en estado, o sea, en todo el mundo se calcula que más o menos el mercado de videojuegos movió mil millones de dólares, 176.000 millones de dólares en 2018. Y el cine que todo el mundo lo da como una industria... Movió solo 41.000 millones de dólares. O sea, la industria de videojuego es enorme. Mueve muchísimo trabajo, mueve muchísimo dinero, porque hay muchísimos jugadores, cada vez más, ¿no? Hace unos días, el 18 de enero, salta una noticia a partir de un email que manda Satya Nadella. Satya Nadella es el, el CEO, el jefe de Microsoft, ¿no? El, la cabeza visible de Microsoft, eh, que manda un email a sus empleados y les comunica que va a comprar Activision Blizzard, una enorme compañía de videojuegos, por 66.700 millones de dólares. 66.700 millones de o sea, dólares, una pasada. Pero es que además dice en efectivo, o sea, a lo loco. Que aquí tengo yo la pasta, no os preocupéis. ¿Te acuerdas que decíamos la semana pasada? Creo que fue la semana pasada el dinero que del que disponían las grandes eh, las grandes fortunas decía bueno es que ya Microsoft está valorada eh, en dos billones de dólares pero billones de dólares en, eh, con el billón europeo o sea no estamos hablando de miles de millones las cantidades que tienen acumuladas de dinero son enormes y uh -huh. se pueden permitir este tipo de operaciones uh -huh. diciendo bueno y para qué o sea por qué Microsoft que todos conocemos a Microsoft eh, compra una compañía. Ellos tienen ya un, un, una plataforma de videojuegos que es la Xbox, donde tienen muchísimos eh, jugadores eh, unos 400 millones proceso, eh, que juegan de, eh, de forma habitual y pagan una suscripción. A cambio de esa suscripción pueden jugar a cualquier juego dentro de la plataforma. Bueno, pues al comprar esto realmente eh, eh, lo que están haciendo es Hacerse con, no te voy a decir con un monopolio, pero sí con un gran pedazo de la tarta, del pastel de los videojuegos del el mundo. Y claro, este, este, esto ha revolucionado absolutamente el panorama de la industria del videojuego y de la industria económica porque están intentando a ver un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué? Es verdad que se mueve mucho el juego, pero ¿por qué? Bueno, pues si, decimos siempre en este programa que todo está conectado. Y es verdad que todo está conectado. Microsoft está previendo, y eso aparece en el email que manda Satya Nadella a sus empleados, está previendo qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Prevé que la industria del videojuego va a continuar, va a continuar uh -huh. existiendo y se va a continuar expandiendo, que es un mercado, por tanto, en pleno crecimiento. Siempre han
0: dicho que la industria del videojuego eh, superaba con creces eh, económicamente y que iba a seguir eh, superando, incluso comiéndose, a la del cine, por ejemplo. Sí,
1: sí, ya lo hemos dicho antes, que sí, efectivamente sí, que estaba se, se come. muy muy por encima. Pero es que todavía va más allá. Y es que desde Microsoft creen que los diseñadores del metaverso, de ese, mm. de ese universo virtual al cual nos vamos a poder conectar, que parecía una utopía hasta hace poco, y hasta que Facebook ha decidido cambiarse el nombre por meta, mm -hmm. de metaverso, precisamente, eh, dice... Oh, los diseñadores son los diseñadores de videojuegos. La misma gente que está diseñando ahora mismo juegos tiene que aplicar esas mecánicas, esos gráficos, esas cosas, para construir un mundo artificial, entre comillas, ¿no? Al cual nos podamos conectar probablemente con unas gafas de realidad virtual. Mucha gente dice que ese metaverso va a ser algo así como la, la web actual. Todos ya, cuando hablamos de Internet, nos referimos prácticamente a la web. Es decir, eso es que nos ponemos un navegador y hacemos cosas, ¿no? aunque realmente Internet vaya mucho más allá. Bueno, pues en el metaverso, probablemente el acceso a ese metaverso se va a tener que realizar a través de unas gafas y, claro, para construir esos escenarios maravillosos que se va, nos podrán engañar, entre comillas, y hacernos creer que estamos viendo una realidad alternativa, de alguna manera van a ser los creadores de videojuegos. ¿Y quién es la mayor industria ahora mismo creadora de videojuegos en 3D fuera de Microsoft? Era Activision Blizzard. Por tanto, dice, esto es para acá. Además, esto hay que sumar a otra cosa. Construir ese metaverso solamente va a estar al alcance de grandes, inmensas compañías con unos recursos prácticamente ilimitados y que ya tengan unas granjas de servidores enormes. Y Microsoft lo tiene. Claro, uh -huh. es una compañía de tecnología que dispone de su propia nube. Para crear un metaverso necesitas una nube. Bueno, pues ya va a tener la nube y los diseñadores. Total que mucho de lo que veamos en los próximos años probablemente va a estar construido desde Facebook y desde Microsoft. Porque ellos ya tienen las, las herramientas esenciales, los ladrillos que permiten construir estos mundos virtuales. Así decía eh, Satiana de la. bueno, nosotros lo único que queremos es darle a los jugadores la posibilidad de decidir cuándo, dónde y cómo quieren jugar. Claro, si acumulas todo el saber, todo el conocimiento de cómo construir esos mundos, no todo si sí, una gran parte en tu propia compañía a quién se van a acabar suscribiendo a sus servicios quién va a vender esos servicios Microsoft uh -huh. y eso es lo que nos viene en los próximos meses no pero sí años en los próximos años lo pero vamos no a ver. muchos años es lo que no. hablamos siempre que
0: a veces crees que eso de lo que nos hablas que viene es un futuro pero es un... el corto o medio plazo
1: pues el tiempo necesario para que tecnológicamente se avance hasta construir unos dispositivos de realidad virtual, unas gafas de realidad virtual más o menos asequibles que todos, no todos, pero sí una gran parte de la población esté dispuesta a comprar, igual que un gamer ahora se compra un ordenador y dice, pues está dispuesto a pagar 1.500, 2.000 euros por un ordenador, probablemente un alguien aficionado al metaverso en su momento pues estará dispuesto a pagar ese dinero por unas gafas que le permiten introducirse en ese mundo y disfrutar, entre comillas de lo que podamos encontrar ahí en ese metaverso, y realmente es que el mundo de los videojuegos no acaba de alucinarnos con una cosa cuando se va a la otra esta semana y conectamos con otro tema distinto eh, leíamos en el país eh, precisamente una entrevista eh, que realizaban un, a un padre que era ingeniero informático bueno, y el padre realmente es el que se pone en contacto con el país y dice, miren ustedes, que, es que me he una cosa que, que estoy alucinando. Yo soy programador informático, tengo conocimientos, además he trabajado como programador en el mercado de acciones. O sea, él sabe cómo funciona una bolsa y tal, y me he encontrado, de repente me encuentro un día con que yo tengo, soy ingeniero informático, dice el hombre, tengo una aplicación de control parental para saber qué instala mi hijo en su propio sí. teléfono. Y de repente empieza a ver que. Nombres raros, ¿no? Porque obvio, que, que, que su hijo, que tiene 12 años, pues oye, eh, que se instale una aplicación que se llama Cash App.
0: Cash, crypto, Cash de, de Cash efectivo, de, ¿no? ¿no?
1: efectivo. Crypto Dragons. MetaMask. Me, MetaMask es un. Un cripto wallet de, de Ethereum. Es decir, es una cartera de, donde puedes almacenar criptomonedas. Esto lo hago un niño a 12 años. Pues hombre. Eh, se escama un poco. Estamos hablando de un padre español. O sea, no estamos hablando de una cosa que pase allá en Estados Unidos donde están muy locos, sino de un padre español que se encuentra con esto, ¿no? Bueno, y, y claro, eh, pues le pregunta... A, a ver, hijo mío... ¿Por qué te has descargado todo esto, ¿no? Porque, la claro, es que ¿eh? es la... Y dice, bueno, papá, yo es que juego con el móvil y juego con muchas cosas y he ganado muchos trofeos... Gama. Y pero los eso, trofeos,
0: lo, eh, los premios están, son criptomonedas.
1: Los trofeos se pueden vender por criptomonedas. Madre mía. Y le dice, pero no vamos, si vamos pero cuánto, rico. cuánto dinero ha ganado, criptomonedas, ¿a ¿dónde Madre vas? Mía. Y le dice el chico, papá, yo es que he ganado 90 euros. Y entonces empieza a preocupar, porque 90 euros, dice, no, bueno, no parece gran cosa, pero para un niño de 12 años, por Dios, 90 euros es un capital inmenso. ¿Cómo puede un niño de 12 años, que no es tampoco un cerebrito especial, no, es un niño normal, que juega aparentemente a juegos normales, ganar 90 euros, ganar premios por 90 euros? Bueno, pues porque los, las propias aplicaciones de juegos en telefonía móvil han incorporado algunos juegos que permiten...
0: Pero el niño no el... tiene ninguna cuenta donde le vayan a ingresar esos 90 euros. Me parece muy difícil de seguir... Eh
1: muy fácil pero el niño no es tonto el niño busca en Google y dice cómo me pueden ingresar eh, cómo puedo yo vender estos trofeos que tengo por 90 euros dónde los puedo depositar y el niño ve que lo primero dice, ¿lo, que necesita... cómo
0: gasta esos 90 euros cómo se producen
1: lo primero que necesita es una cartera donde almacenar eso uh -huh. una cripto wallet entonces pues, dice MetaMask Metam necesito MetaMask y se baja MetaMask que era una de las aplicaciones que te he dicho y una vez que tienes una cri cripto cartera Tú puedes ir a un cajero automático que convierte directamente tus criptomonedas en efectivo. En la cartera, en efectivo. ¿Sabes cuál es el país del mundo que más eh, cajeros automáticos de ese tipo tiene? ¿De España. ¿De España.
0: Pero cómo es posible si somos unos atrasados en todo <risa> que me perdone si alguien me está escuchando y se siente muy ofendido.
1: No, <risa> tenemos una imagen <risa> muy alejada de la realidad.
0: ¿En dónde puedes cambiar eso?
1: Pues, eh, Como eh,
0: ves, vivo ajena a ese mundo. En Madrid
1: haya. hay varios eh, cajeros. Buscan Google. Buscan Google te lo vas a encontrar. O sea, vas a encontrar ¿En que... Leganés
0: hay alguno, por, por curiosidad? Mm, creo si que no te consta a ti, creo no que no, no me consta, haya.
1: pero no quiere decir que no lo haya. Creo que no. Pero bueno, cualquier día lo pueden instalar. ¿eh? O
0: sea, ¿Tiene? ¿Cómo se llama? ¿Por...? por... Por saber. O sea, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo se busca un cajero de estas pues, características?
1: Un cajero automático, criptomonedas. ¿Mm? Y ya te digo, no no he hecho la búsqueda yo en Google, pero en Madrid hay varios, esos los conozco yo. O sea, de, eso sí te lo puedo asegurar.
0: Me parece peligrosísimo. Te
1: parece peligrosísimo, ¿no? Bueno, claro, es que este niño, pues como todos los niños, ¿a qué estaba jugando en su momento? Pues este niño jugaba al Minecraft. Por cierto, un juego educativo fabuloso, maravilloso, que yo recomiendo a todos los padres que, que vean a sus hijos jugar al Minecraft y aprendan porque van a disfrutar ellos muchísimo también. O al Fortnite, que es un juego bueno, pues de cierta acción, donde los chicos eh, se pegan disparos, pero donde la violencia está un tanto, entre comillas, disimulada. Eh, es decir, no es demasiado sangriento, para entendernos. Eh, pero estos juegos han sido desplazados, claro por otros juegos que tienen de momento unos mecanismos de juego muy poco atractivos porque realmente son juegos que tú dices, pero esto es un juego, esto es un rollo ¿no? tú imagínate que te salen como unas cartas, o sea, son como juegos muy básicos donde tú puedes coger y, y puedes comprar cosas, vender cosas tal, y, luego, y, y si vas ganando pues a lo, a lo mejor consigues, pero está más hecho en base a la imaginación o sea, no tienen mecánicas de juego ...maravillosa que digas... Oh, ...esto es un juego que te, te atrae... ...no, para entendernos... ...no hay un Candy Crush todavía... ¿eh? ...donde tú cojas y o sea un juego típico... ...que te enganche, que te... ...bueno, no hay un Candy Crush... ...a lo mejor sí... tiene un Candy Crush, no... ...pero, ¿tú te acuerdas del juego...? Hace, ...ahora ya no se ve tanto, ¿no? ...pero hace unos hace unos años, no muchos... Eh, ...se puso de moda un jueguecillo... ...al que jugaba todo el mundo en el ordenador... Eh, en el que cuidabas un huerto sí. virtual. No sé si lo recuerdas, ¿no? Bueno, pues de esos han ido surgiendo. Bueno, pues ya hay un juecillo de esos de huerto virtual donde lo que vas ganando son NFTs, mm. tokens no fungibles, que realmente al final son criptomonedas. Tú las vendes por criptomonedas. Y con la ventaja de que, como sabíamos, los tokens no fungibles tú podías establecer en su smart contract, es un contrato que cuando vendes algo te siga continuando pagándose una especie de comisión por mucho que se, eso se vaya revendiendo en el futuro. Y ahí está la gracia del asunto. Mm -hmm. Ahí está la gracia. Bueno, y esto... pero esto, esto ¿Quién lo ha hecho? No? De momento son pequeños estudios independientes. Pero, pero, los grandes estudios, como antes hablábamos de Activision Blizzard y esta gente ya se lo están pensando. Y claro, ellos tienen los programadores, fabulosos programadores, y tienen ya las mecánicas de juego, tienen juegos muy buenos. Hasta ahora, ellos lo que hacen, ¿cómo se benefician hasta ahora los grandes estudios de los juegos que venden? Aparte de directamente lo que es la venta del producto. Hay juegos incluso que no se venden. Por ejemplo, el Fortnite. Todo el mundo juega. Es que es que gratis. Tú te conectas y es gratis. Te lo descargas. ¿De dónde sacan dinero? Pues en, en que ellos venden personalizaciones del, del personaje. Tú puedes coger, comprar una capa, un disfraz, un, un sombrero, una regla, no sé qué, y eso sí lo compras. Por unos pocos céntimos a lo mejor, pero eso lo compras. Bueno, si eso, en vez de vender directamente eso como un objeto y se acabó, lo que vendes es un objeto que es un token no fungible, un NFT, permites que se establezca una comunidad de compraventa de objetos. La gente dice, ah, oh, qué cosa más chula, pues yo lo compro y. Y claro, tú como empresa que has programado el videojuego y que has creado ese artículo, que seguro que lo has hecho precioso, lo has hecho muy bonito, lo has hecho muy atractivo, muy apetecible, lo has puesto a un precio bajo y has puesto entre las cláusulas de ese contrato que te lleves una comisión cada vez que alguien se lo venda. Con lo cual, si estás procurando que se cree un mercado de intercambio de esos artículos por el cual tú puedes comprar, vender ese tipo de objetos un arma, un no sé qué, una capa yo qué sé te vas a llevar comisión de cada cosa y tú sabes cuánto se mueve ahí se mueven miles de millones ya, hoy se están vendiendo miles de millones pues cuando se metan las comisiones se van a vender muchos miles de millones más ¿y quién ha dicho oye que yo lo voy a hacer? Bueno, pues hay una como no eres jugadora no la conocerá quizá, pero hay una casa de videojuegos que se llama Ubisoft, que es muy famosa porque tiene grandes franquicias de videojuegos, una de Far Cry, Assassin's Creed. En bueno, esta casa Ubisoft, yo no sé si recuerdas una vez que hablamos de cuando se quemó, eh, cuando se quemó la, la iglesia está francesa, la Catedral Notre de Notre Dame. Cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, eh, los arquitectos fueron a ver. Aquellos que habían hecho un escáner en ultra preciso de la catedral para incorporarlo en uno de sus videojuegos. Esa era Ubisoft. Uh -huh. Porque entre su gama de Assassin's Creed, uno de los escenarios era la propia catedral de Notre Dame Y cuando tuvieron que reconstruirla, dijeron, oye, los planos esos maravillosos que habéis hecho con esos drones, que han escaneado con láser, que esto es una maravilla. ¿No los podéis prestar." Y dije, sí, sí, vamos. Para ellos fue una operación publicitaria maravillosa. Al fin y al cabo. Bueno, pues esa gente ya ha dicho, sí, lo vamos a incorporar en nuestros videojuegos. Han creado incluso una plataforma específica que se llama Quartz, donde ya está prevista esas transacciones entre usuarios. Y dicen, aquí nos vamos a forrar. ¿Tú sabes uno de los primeros videojuegos que han dicho que van a poner en el mercado? ya Pues un juego que, es si, que al final, todo está inventado. O sea, tú coges y dices, bueno, un juego de disparo no sé, qué". no. Pues van a poner en marcha un juego de cromos de la liga y pues la oferta y la demanda. Lo mismo que los cromos que jugábamos sí, sí. en tiempo que nos intercambiaban los cromos los chavales. Pues aquí vamos a tener lo mismo. Un juego de cromos donde tú vas a poder comprar y vender los cromos. Pero van a tener un valor muy bajito cuando los compras. Pero con el tiempo desaparecerán algunos, se irán haciendo más apreciados otros. Empezarás a venderlo a intercambiarlo Y en cada una de esas transacciones económicas ellos se llevarán su parte. Con lo cual, tú tienes un juego que empiezas, te reparten unos colmos gratis. Si quieres seguir, tendrás que comprarlos. Si quieres tener una buena selección, si quieres conseguir el equipo completo, si quieres, pues tendrás que pagar. Y conforme vayas pagando, te darás cuenta de que los, los delanteros son maravillosos. Si quieres a Benzema, tendrás que pagarlo bien caro. Si quieres a no sé quién, pues a lo mejor es que de esos hay solo dos. Y dices, ¿y si eso engancha? Pues sí, engancha. Como han
0: enganchado los cromos toda la vida. Como han
1: enganchado los cromos toda la vida. Yo no soy una persona que, por ejemplo, a ese tipo de juegos le guste. Yo no... Pero... A mí me
0: encantaban, ¿eh? A mí me llenaba de felicidad hacer un álbum de cromos. Yo
1: un álbum de cromos, sí, pero la, de la Liga de Oguero. No. A mí me daba
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como yo tenía tantos hermanos, pues claro, una se adapta. Pero sí, me gustaba casi de todo tipo los cromos. Con quien más pudieras cambiar. Si la gente pues, jugaba más a los de fútbol, pues... Uh -huh con quién más pudieras eh, hacer el juego,
1: ¿no?, al final. Bueno, en esa entrevista del país, al final, la chaval le pregunta, y dice, oye, ¿y tú? A ver, tú es que eres un tío raro. A claro. lo mejor es por tu padre, que es informático y te salía salido así. Y no, si en mi clase ya jugamos cuatro. Claro. En mi clase ya jugamos cuatro. ¿Qué va a crearse? Pues yo, fíjate, creo que va a crearse un nuevo neologismo. Me lo apunto, ¿eh? Por si alguien dice, o ¿quién creó el neologismo? Yo... ...que va a ser los criptoludópatas. Seguro. Aquellos que van a ponerse a jugar... ...que van a engancharse en los juegos... ...por el afán de ganar criptomonedas.
0: Sí, sí. 100% vamos.
1: Tú fíjate el chaval que empieza... ...cuando estaba en la entrevista empieza a decir... ...oye, es que hay unas tasas de juego para poder jugar a esto... Pues hay juegos en los cuales si quieres empezar, hay una especie de Pokémon por ahí, eh, algo más simple, pero mm -hmm. para que te hagas una idea, como un Pokémon donde si quieres empezar a jugar tienes que empezar comprando, ya, tres monstruitos, tres no sé qué, bueno, pues esos tres monstruitos es una barra de entrada pero que ya directamente está Define. financiando a los generadores y conforme los van mejorando con entrenamientos, con no sé qué, pues va gastando más te querrás creer que ya existe un mecanismo por el cual están alquilando el tiempo de uso de tu cuenta en Venezuela para poder jugar con esos muñequitos en tu nombre y sacarse una comisión. Es que a mí me, me cuesta seguir... Y el, otra para ti.
0: Me cuesta rastrear... Uh, eh,
1: la idea. El juego en sí,
0: <ríe> la idea, el concepto.
1: Pues el concepto es... Yo ¿Qué no tengo juegos tiempo.
0: Tan ¿no? Yo
1: no tengo tiempo. ¿Quién tiene tiempo? Pues a lo mejor un, unos chicos que claro. no tienen determinada formación en Venezuela y que no tienen futuro y dicen, no, si me dejas a mí tú este, yo juego por ti y te llevas a una comisión. Tú me los prestas, porque es que el mecanismo de préstamo está incluido en sí. no el juego. ¿Qué te parece?
0: Que crea una deuda.
1: Efectivamente estás creando una deuda, estás creando aquí unos rudópatas en un lado, estás creando unos trabajadores en la sombra, pues este es el futuro que tenemos más cercano. La semana que viene no hablamos de videojuegos.
0: Aterrador. <ríe> José Antonio, gracias. A ti. En Rivas, va Madrid. Próxima promoción en calle Océano Índico de 152 viviendas de 2.